0: pandemia do coronavírus, não só o Brasil, mas diversos países do mundo, vem enfrentando um desafio extra, além de buscar uma solução, uma cura para essa pra doença, para a covid-19, que é enfrentar, que é superar as disputas políticas que vem surgindo nesse contexto. Quem vai explicar para a gente por que esse fenômeno da politização da pandemia do coronavírus vem ocorrendo, e as consequências disso, para os, para os diversos países em que isso vem ocorrendo, é o professor Roberto Romano, ele é professor titular aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, professor, muito obrigado por aceitar esse convite de conversar com a gente.
1: Muito obrigado, quem fica contente sou eu.
0: Professor, é, o combate ao coronavírus é um processo que vem ocorrendo no mundo inteiro, e envolve uma série de políticas, né? políticas de saúde, políticas econômicas, que a gente vê, é, vê que vem sendo adotadas, políticas sociais também. Só que isso é diferente de um processo de politização. Eu queria, para a gente começar, que o senhor explicasse para a gente quais que são os limites é, que existem aí, quando que a gente começa a identificar que está havendo um processo de politização.
1: Bom, na verdade, é preciso pensar ah, esse problema no contexto mais amplo, em termos históricos. Ah, com o totalitarismo, sobretudo nazista, eh, do século XX, você teve uma, uma política eh, estatal de extermínio de populações. Você teve holocausto e etc., como uma reação a esse tipo de política totalitária, surgiram movimentos da esquerda até os liberais que questionavam a ação do Estado, considerando que o Estado então poderia dar o passo daquilo que Hayek, que é um neoliberal importante, chamava de caminho da servidão. Isto é, o Estado controlaria toda a vida pública e privada da sociedade. É, os movimentos de esquerda caminharam no sentido de é, estabelecer uma distinção entre o Estado e a vida social, e os movimentos sociais. Tanto que você veja desde 1968, é, você tem uma supervalorização dos movimentos é, de, dos negros, das mulheres, dos gays, etc. Você tem uma, uma tentativa de é, ir além do Estado quando se trata de atender determinados tipos é, de problemas da sociedade. No caso da direita, você tem uma, um caminho é, similar, mas é, pervertido. A, a direita caminha para o quê? Para negar a existência do Estado como regulador da vida pública e de todos os serviços públicos né, é, que derivam é, dos impostos. Então, o que você tem? Você tem uma doutrina que quer reduzir ao esta o Estado ao seu fator mínimo, Isso é, repressão, né, você paga a segurança da propriedade privada e nenhuma responsabilidade com a vida pública, saúde, educação, etc. Então, com, essa, com o fim da União Soviética, você teve a costa larga para esses movimentos de extrema direita. Eles aproveitaram o quanto puderam essa, essa ausência de um bloco que resistia às suas doutrinas. Eles tiveram nessa batalha uma, um apoio muito grande do Papa João Paulo, II, João Paulo II, que foi grande incentivador de todas as ditaduras e movimentos imperialistas na história da humanidade. Ele sempre esteve ao lado de Reagan, ele sempre esteve ao lado de Pinochet, onde justamente esse laboratório neoliberal funcionou a todo vapor. Então, você tem a igreja em termos mundiais e você tem ah, os governos cada vez mais voltados para essa doutrina de poupar em termos de aplicação de dinheiro público e soluços, de vez em quando, de um pensamento que nos Estados Unidos chama-se liberal, né? aquelas doutrinas que vão para a esquerda, né? propondo, então, uma saúde pública, uma educação pública, etc. a último soluço, que eu chamo, foi o governo de Barack Obama. Né? Justamente no, no ponto onde mais foi questionado Barack Obama foi justamente nesse da saúde pública. Ele criou o famoso ObamaCare, né? que garantiria hoje, por exemplo, que existe essa enorme mortandade nos Estados Unidos, garantiria um número bem menor de pessoas mortas pelo vírus. Então, você veja, não é de agora que aparece esse pensamento privatista, esse pensamento elitista, esse pensamento que valoriza mais a propriedade e, sobretudo, na propriedade, o capital financeiro do que, propriamente, a vida pública. Então, não foi surpresa nenhuma que na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, tem aparecido como resultado dessa propagação doutrinária políticas é, que eu chamaria tranquilamente de genocidas, porque elas não se preocupam de maneira nenhuma com a sorte dos seres humanos. Os seres humanos são usados como uma espécie de grande massa é, que vai servir ou não para a reprodução do capital. Então, esse é o problema que nós estamos vivendo. Né? E aí, a questão da politização do vírus. Na verdade, não é a politização do vírus. O que existe é uma politização anterior de questões que aparecem para o público como se fossem meramente técnicas e que, na verdade, são decisões políticas contra a sociedade, contra os mais pobres, contra a todas as políticas sociais. Veja, é concomitante que esses movimentos de extrema-direita eles neguem a saúde pública, a educação pública, os direitos das mulheres, os direitos dos gays, os direitos dos negros, etc. Eles têm um pacote completo de negação. E, aqui no Brasil, nós temos uma longa tradição dessa vida de direita. Nós tivemos um soluço democrático né, de 88 para cá, mas, efetivamente, aquilo que eu chamo de as viúvas da ditadura militar, as viúvas da ditadura Vargas, elas estão na cultura. Então, veja, é muito fácil você encontrar, além dessa pregação neoliberal que reduz o papel do Estado ao mínimo, você tem uma tradição própria brasileira de menosprezo pela população e pelo povo mais pobre. Então, eu acho que o que nós estamos vendo nesse momento, na verdade, quando falam de polarização entre esquerda e esse setor mais a extrema-direita, eu diria que não é propriamente uma polarização. Porque veja, quando você tem dois polos esses polos se equivalem. Você tem um peso é, regular para os dois. No nosso caso, nós temos um polo que aumenta a cada dia, que é o polo daqueles que defendem a vida, que defendem a intervenção do Estado, e o polo cada vez mais concentrado naqueles que são os discípulos de Olavo de Carvalho, os discípulos de Jair Bolsonaro, é, os discípulos de Guedes e outros, que continuam com essa política de é valorizar o capital, a produção e não o ser humano.
0: É isso que eu ia te perguntar, professor. É, porque a gente imagina que, o combate, que essa situação em relação ao combate ao coronavírus não geraria um processo de politização e assim seria mais um fator de acirramento dessa, dessas polarizações que a gente vem discutindo há tanto tempo, né? É, justamente por ser uma questão que é, ou pelo menos deveria ser embasada em questões científicas que passam ao largo né, de, de visões ou, é, políticas ou identificação com, com, com visões no espectro político. Né. É, o senhor acredita que isso que a gente está vivendo é, é justamente uma consequência desse desse processo longo que a gente vem vivendo aí de é, que vai tornando que vai que vai tornando essa disputa extremada de uma certa forma.
1: Uhum. É, veja, na, na verdade, se você faz uma, uma rememoração desses fatos, você vê que o governo Bolsonaro nasce sob a égide da negação da ciência. né? É, veja, a, a ciência brasileira teve problemas sérios é, de financiamento, é, de administração. É, eu me lembro que no primeiro governo é, Lula, ele prometia que no final desse primeiro mandato é, seria aplicado 4% do PIB em ciência e tecnologia. É, hoje, se você olha a estatística, é 1,7% e está baixando. né? É, mas esses problemas, eles é, não conviviam com um ataque direto à validade da ciência. É, você diminuía as verbas, mas você não questionava o trabalho da ciência. Ora, é, no governo Bolsonaro, pela primeira vez, eu creio que na história brasileira, você tem um governo é, cujos ministros combatem a ciência cujos ministros, além de cortar os recursos da ciência, questionam certas bases fundamentais do exercício científico. É como se você estivesse não diante de uma doutrina conservadora, porque, veja, conservadora é uma coisa, a pessoa é conservadora, mas ela acredita nos princípios científicos, ela tem uma confiança nos métodos científicos, etc por exemplo, vou dar dois exemplos interessantes. Você tem Thomas Hobbes, que é um dos autores do, do Estado Moderno, um dos grandes teóricos do Estado Moderno, era conservador. No entanto, o seu trabalho, todo o seu plano continuava as elaborações de Francis Bacon, que foi seu patrão, inclusive, ele foi secretário de Francis Bacon, na valorização das ciências, de todas as ciências. E outro conservador, que é o Emir Durkheim, por exemplo, que é um, um homem é, do fim do século XIX, mas que tinha toda uma confiança na ciência, porque era muito próximo das elaborações é, positivistas de Augusto Conte. Aqui no Brasil, você teve, durante o começo da República, você teve uma importância muito grande dos positivistas, não apenas os militares, mas também os civis. Pereira Barreto, aqui em São Paulo, né? uma supervalorização da ciência. Então, conservadorismo, autoritarismo, mas confiança na ciência. Mesmo no período da ditadura de 64, você teve uma, uma inversão, de recursos na ciência, definido pela política de Estado. Você se lembra que havia, no caso do tratado com a Alemanha, por causa da energia nuclear, havia toda uma inversão na física e em outras ciências correlatas. Agora, pela primeira vez, você tem um governo que é contrário à ciência, né? e que tem seguidores que é, chegam a absurdos, que eu só chamaria de fanatismos. né? Então, é, é, ele inaugurou o seu governo é, demitindo o diretor do INPE, né? <risos> dizendo que não havia desmatamento, né? quer dizer, é o achismo do presidente contra os dados científicos. E agora, então, nós estamos vendo isso, quer dizer, essa, essa militância contra a ciência, né? Ele não, ele não tem título nenhum em termos de medicina e de, de ciência, no entanto, ele diz com toda a tranquilidade que a, o coronavírus é apenas uma gripinha. Então, é, é, essa nós não estamos diante de um movimento conservador, nós estamos de um, diante de um movimento que nega as bases do Estado do Estado Democrático de Direito, do Estado Republicano e as bases científicas que ajudaram a elaborar esse próprio Estado. Então, aí o resultado só pode ser desastre.
0: Com certeza, professor. Para a gente finalizar, uma coisa que fica evidente para muitas pessoas, para quem vem acompanhando o noticiário, é justamente as consequências que, essa, que a falta de crédito dado para essas decisões pautadas em conhecimentos científicos, as recomendações é, de isolamento social, de quarentena, as consequências negativas que isso pode ter para a saúde da população, né? Mas eu queria perguntar para o senhor, para a nossa própria democracia, para o nosso país, pensando nas nossas instituições, é, que consequências que o senhor enxerga para a é, para o nosso futuro, a partir disso que tem sido gerado, especificamente por conta do coronavírus? Até porque muito, muitos analistas, é, muitos comentaristas, é, veem que é cada vez, como o senhor mesmo comentou, é cada vez menor esse núcleo, né? O que o senhor analisa para o futuro?
1: Olha, eu, eu vejo o futuro em cores bastante sombrias. Eu não 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 sou daqueles que seguem o catecismo de Poliana. Né? É Quando você semeia vento, você colhe tempestade. Né? Quando você, num país que, que tem 60% da sua população não assistida em água e esgoto digno desse nome, 60% da população que não tem uma rede de, de, de educação valorizada. 60% da população que é jogada nas mãos de milícias e de soldados absolutamente violentos que desconhecem todo o direito. Quando você tem elites que vivem à custa do governo e que não investem na produção. Quando você tem todo um sistema assim, é muito difícil você falar com alguns colegas meus, que eu respeito, mas de quem eu, eu divirjo, né e que as instituições brasileiras estão funcionando normalmente. É preciso checar os, o conceito de normalidade aí, porque quando você tem um poder executivo fazendo o que está fazendo, quando você tem um ministro da educação fazendo o que está fazendo, quando você tem um ministro na economia, fazendo o que está fazendo, retirando todos os direitos dos trabalhadores, retirando todo o futuro dessa, dessa grande massa da população. Quando você tem todo esse sistema sendo corroído, esse sistema que foi instaurado num, num um acordo muito frágil em 88, que deu a origem à Constituição, é bom lembrar que a Constituição brasileira tem duas vertentes importantes. Ela tem a vertente do Estado democrático de direito, que é uma doutrina jurídica, e você tem a, a, a doutrina do Estado de direito. É, nos parágrafos da Constituição se alternam a defesa da propriedade próprio do Estado de direito e, o def e a defesa dos direitos humanos, é, que é próprio do Estado democrático de direito. Com a quantidade de emendas Feitas nessa concessão, ela virou um remendo, ela virou uma colcha de retalhos. E todos aqueles itens que iam no sentido do Estado democrático e de direito estão sendo apagados. Né? Ora, isso é um passo para a instauração ou para a solidificação de um Estado ditatorial, de um Estado autoritário. Né? É, e é isso que nós estamos assistindo nesse momento. Nós não estamos assistindo, na verdade, é, coronavírus é, é, fechamento em casa ou coronavírus é, abertura de comércio. Nós estamos assistindo é, a definição do que vai ser a instituição do Estado brasileiro nos próximos anos. Né? E, e aí eu diria que as forças democráticas, e entre elas eu vejo a universidade como uma das mais importantes, tem, sim, algo a dizer e tem que sair a público ir à rua denunciando essa situação, que não é apenas de perseguição à ciência, que é de perseguição ao gênero humano. Então, nós estamos na, digamos assim, na antevéspera de ou uma passagem para a democracia, e eu vejo um elemento muito importante. Eu tenho notado que, nos movimentos de bairros, desde a classe média até o setor pobre, por exemplo, a favela de Paraisópolis é muito, muito prova disso, há uma organização cada vez mais forte dessas camadas, o que quer dizer que elas estão tendo condição de resistir e de não depender da benevolência do, do, do governo e do Estado. Isso é um sinal positivo, mas é uma flor, é uma semente, digo, é uma semente muito frágil que pode ser destruída pelos pés sujos dos tanques e dos soldados. Tá
0: certo, professor. Vamos, vamos, vamos acompanhar esse, o desenrolar desse cenário e acompanhar sempre com um o olhar crítico que a universidade tem para contribuir. né? Eu agradeço muito a presença, a participação do senhor e fica o convite também para novas discussões aqui com a gente no Direto na Fonte.
1: Muito obrigado, bom, bom trabalho para você e seus ouvintes.
0: Muito obrigado. E você que nos acompanha, é, continue ligado nos canais de comunicação da Unicamp para novas discussões com especialistas, professores e pesquisadores da universidade. Até mais.